0: Qué bueno es que hagamos campañas de oraciones, claro. Pero nosotros no estamos llamados a hacer las campañas nada más, nosotros estamos llamados a tener una vida de oración. Una vida de comunión con Dios. Una vida en todo tiempo orando y clamando. Una vida donde nosotros no solamente pedimos, sino que adoramos y reconocemos que hay un Dios que nos da la vida al despertar nuestra vida tiene que tener una disciplina constante y si el pueblo de Dios constantemente ora se fortalece en la presencia de Dios para combatir todas las cosas que acechan y se acercan y nunca olvidaremos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra qué contra principados, contra potestades, contra los gobernantes, como todas estas cosas que Efesios nos habla. Tú y yo, Iglesia, estamos llamados a mantenernos firmes. Bienvenidos una vez más a Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coqui. Mantengámonos firmes. Acompáñanos hoy a escuchar palabra de Dios, mantente firme, más que un café, siglo XXI. A mantenernos militantes, a mantenernos corriendo, manteniéndonos en la línea, manteniéndonos en la buena batalla de la fe. Tú y yo estamos llamados a mantener nuestra primogenitura que no es dada por ningún ser humano. Nuestra primogenitura, nuestra promesa, nuestro todo está dado por aquel que nos amó, por aquel que nos ama, por aquel que ha de regresar. Por aquel que te creó desde el principio. Creó Dios los cielos. Creó todo lo que había vio que estaba desordenado... y salió a jugar... y hizo todo... y faltaba algo... vio que todo era hecho bueno... pero algo, algo faltaba... entonces del polvo creó al hombre... oye, pero vio que era bueno... pero que algo faltaba... y de la costilla en un sueño... y sacó y creó a la mujer... y ambos los hizo a imagen y semejanza... no uno mayor... no uno menor... Imagen y semejanza. Y entonces dijo, que lo creado, ¿verdad? Ahora sí estaba completado. Eso es un énfasis. <coughs> Al séptimo día descansó. Nos dejó todo lo que había y nos dio la primera mayordomía de esta vida. La administración de todos los bienes del Padre. Pero lo corrompimos porque desconfiamos, esto no es si fue hombre, si fue mujer, si fue ella, no, 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 no. la instrucción fue muy clara, por tanto pecaron, hubo consecuencias, hay una responsabilidad dada, todos estamos llamados, a todos nos han hablado, a uno les dan unas responsabilidades más que otros, pero todos con el mismo fin, a uno le dan unas capacidades a otros otras, pero todo con un mismo fin. Ninguno mayor que otro. Y hay un momento que los discípulos dicen, ¿y quién es mayor? <ríe> no, no, no. Dios no brega de esa manera. Y nosotros tenemos que empezar a internalizar la palabra. Ya tú y yo no podemos seguir pensando... Eh, o, o dándole cabida a que otro determine tú y yo tenemos ya a alguien que habló y dijo y alguien que sigue sosteniéndolo y que se sigue siendo presente aún en medio de estos tiempos y tú y yo tenemos que creer y sumergirnos navegar oye vivir dormir hacer todo todo lo que usted quiere comer todo dentro de la palabra de dios y la palabra de Dios, iglesia, amiga y amigo que nos escucha, la palabra de Dios está diciéndonos desde los tiempos antes, antiguos, y la palabra nos sigue diciendo... Que mi Dios suplirá, que mi Dios sostendrá, que mi Dios hace milagros que todavía Dios, que el que llama, Él escucha y Él viene, se acerca. Hay un Dios que regresa, que murió, por pues nos limpió de una vez y por todo. Hay una palabra que está llena de promesa y de esperanza. No hay ningún plan fiscal, no hay ningún este eh, propuesta de gobierno, no hay ninguna industria con los mejores incentivos, no hay ningún trabajo, nada, nada, diversiones, no hay nada. Ni eso de eso de. Este. Hay uno que dice. Sueña ahora pa... No, no me acuerdo. Cuando te quieres ir de, de, de vacaciones. Vive el momento. Vive. No, ni eso. Es que no hay nada de esas cosas, todas esas cosas son momentáneas y todas esas cosas carecen de una credibilidad. Porque donde quiera que esté el ser humano envuelto, eso no es garantía. Pero donde quiera que esté el poder y la palabra de Dios, eso sí será la garantía. Eso sí es lo que nos llevará a nosotros a puerto seguro. Nada ni nadie. Usted, mire, estamos en unos meses, en un mes, en unos días que ya lo que queda es nada. Ya no queda nada. Y yo les he dicho a ustedes que yo no tengo problemas con su ideología No, no, no. Usted es un derecho que usted tiene en esta tierra. Y usted tiene que ejercer su derecho. Eso es una responsabilidad de la sociedad en la que vivimos. Y usted decide. Yo no voy a entrar en puntos de cuáles, pero yo sí tengo que recargarle como pastora, yo sí tengo que decirle como, como es heralda de proclamar la palabra de Dios, yo tengo que decirle que usted se tiene que detener y pedir sabiduría de lo alto, porque no importando que ninguno le va a responder a lo que Dios ya dijo. Ninguno va a poder sostener, se pueden acercar, pueden hacer buenas obras, podrán hacer buenas, buenas intenciones, pero eso no bastará para alcanzar el reino de los cielos. Tú y yo tenemos que abrir los ojos, tú y yo tenemos que pensar, oye sí, existen unas cosas que yo creo en una separación de iglesia de estado, pero eso no dice que yo no tenga una voz dentro de esta sociedad. Yo no dice que yo tengo que aceptar unas cosas. Yo tengo que denunciar. Yo tengo que anunciar de igual manera. Pero yo tengo que saber cómo lo hago. Y yo tengo que estar sumergida en lo que el Señor ha hablado a mi vida. Que no ha sido Angélica, ha sido una dama. Ha sido todo aquel que en él cree. Porque es lo que quiere. Es eso. Por eso me gusta mucho el libro de Daniel del Antiguo Testamento, uno de los libros que más me gustan. Es Daniel. Me encanta ese personaje. Me encanta su enseñanza desde su juventud. Muchas veces decimos, no, que hay que llegar a, a la madurez cuando lleguemos a viejo. Esa es pues, la verdad. Pero es que desde la juventud tú y yo podemos tomar buenas decisiones. ¿Por qué no? Si el consejo está... La palabra está ahí, está para nosotros. Entonces, yo no sabía qué tema darle a, a este tiempo. Y, y en un momento dije, eh, mantente firme. Pero en otro momento le puedo llamar al mensaje de hoy, un testimonio inquebrantable. O podría decir, atrévete a desafiar. O podría decirte, mantente, eh, bueno, se lo dije, integridad o beneficio. A mí me gusta hacer esto mucho Pensar Oye Identidad Una integridad que salva Usted póngale el tema Yo tengo duda en cuál de todos esos temas Utilizar porque todos me gustaron Pero tal vez Me voy a basar un poco En el tema Que he estado escalando un poquito más Mantente firme Mantente firme es imposible mantenerse firme. Escríbeme ahí. Escríbeme por ahí. Dime, dime. Quiero leerte. Quiero leerte. Hay algo tan poderoso en el libro de Daniel que yo le invito a que después usted saque un espacio y lo lea. Y no temas, mantente firme, mantente firme. Esta palabra es para ti. Mantente firme. ¿Sabes? Este libro de Daniel Apocalíptico, porque es considerado un Daniel Apocalíptico y se divide en dos partes, pero yo no voy a entrar en un estudio ahora. Es un libro que está lleno de esperanza, pero también de resistencia. Un libro de esperanza y de resistencia. Es un libro que nos hace detener a reflexionar cuando nos percatamos que es un mensaje de esperanza y es entonces cuando comienza a cobrar un sentido al asunto de desconfianza en las estructuras políticas, militares, sociales y religiosas que se dan en el contexto bíblico, es un libro que nos cambia el panorama. En un momento dado, nosotros pensamos que es un libro de que nunca va a parar la opresión, que nunca va a parar, eh, que cada situación como que se va subiendo de tono, donde hay una persecución eh, cada vez más por aquellos que son justos por aquellos que se mantienen íntegro. Hay una persecución, hay un señalamiento, hay conspiración. Hay tantas situaciones ocurriendo. Pero este libro, cuando tú y yo le cambiamos el lente y vemos que es un libro de esperanza, tú y yo nos percatamos que es el momento donde nos enseñan a denunciar aquello que nos, hace, nos oprime, aquellos que nos quiere quitar el aliento, nos hace reflexionar. Pero nos hace accionar, pero una vida de dependencia en la soberanía de un Dios que ha prometido. Es un libro que nos enseña a resistir, es un libro que nos enseña a que es posible mantenerse firme, aún en medio de la opresión, aún en medio del injusto. Pero ciertamente nos hace ver, nos quita las escamas de los ojos para que podamos entender que hay que debemos tener una desconfianza en las estructuras políticas, militares, sociales y religiosas. escucha bien, religiosa sí, religiosa sí yo no vengo a hablar de religión yo hablo de un Cristo vivo a mí no me riñe una dogma a mí me riñe el Señor me riñe el Señor Te dije la palabra errónea el Señor aquí se florece aquí vemos una comunidad necesitada como decía San Luis Samuel Paga en uno de sus comentarios del antiguo testamento en Daniel vemos una comunidad necesitada, desesperada perseguida, angustiada un sentido grato de esperanza Sí, iglesia abrimos los ojos y decimos estarán hablando en estos tiempos todavía esto es lo que ocurre ahora si sí, esto es uno de los libros que más uno siente dice es que esto parece que es ahora por eso es que la palabra usted no la puede dejar al lado la palabra usted va a encontrar siempre a los tiempos lo he dicho desde un inicio en, siempre, siempre lo digo, los tiempos traen sus retos y desafíos, cada tiempo trae sus necesidades, cada tiempo presenta situaciones difíciles, claro que los presenta, pero en cada tiempo la mano de Dios, la palabra de Dios prevalece, la palabra y la promesa de Dios se cumple, en cada uno de los tiempos Dios no ha quitado su mirada aun cuando el pueblo muchas veces ha desobedecido han habido consecuencias pero el poder de la palabra de Dios prevalece la promesa de generación en generación aún hoy día 2020 prevalece es un pacto que prevalece en cada uno de los capítulos en su trayectoria de alguna manera u otra, de forma, el autor nos hace ver y entender la afirmación de la soberanía de Dios, independientemente de las diferentes situaciones que nos presenta el relato. En ocasiones podremos verlo de forma explícita. En otras, tal vez, no lo logremos ver. No lo vamos a ver de forma directa pero en todo tiempo vamos a ver el Dios el Dios que es el único Señor de la historia y de la humanidad varios con, comentarios bíblicos concuerdan con esto no importando si lo ves directo o indirecto en cada tiempo este libro es el único es el único señor de la historia y de la historia y o sea ¿cuántos tiempos han pasado en este libro? en Daniel usted va a encontrar algunos jóvenes que llegaron de 14, 13 años eso es lo que vamos a encontrar pero vamos a ver un Daniel ya Envejeciente, un envejeciente, una persona adulta mayor, o anciana. Que ha vivido diferentes tiempos, diferentes imperios, diferentes opresiones, y cada vez las opresiones son mayores. Ninguno tiene respuesta. En la Biblia, que se usa mucho en la católica, no lo usamos nosotros, la deutrocanónica. Usted va a encontrar unas historias un poquito más sobre los imperios en Macabeo, este, usted va a encontrar sobre la historia de los imperios y las opresiones y cuando usted lo lee usted se, va, usted se va a impresionar lo sangriento que es esas historias que a veces tú y yo vemos en la televisión que tienen que ver con Persia, Roma pues, cositas así escritas sobre Alejandro Magno sobre Antioque, Cuarto todas estas cosas usted la encuentra ahí? el chisme usted la encuentra ahí sí mismo vamos a ver al Dios de la victoria Oye, y nosotros estamos viendo las historias que leemos en el capítulo 2, cómo, cómo Daniel se mantiene con sus amigos, aún le cambian los nombres, pero se mantiene firme porque él tenía muy, muy en su corazón, muy adentro en su ADN, lo que le habían enseñado sus ancestros, sus padres, sus abuelos, su, su cultura, ellos tenían todas las haces para poder decir hasta aquí llego ellos podían tener miedo los habían arrancado de los que no conocían estaban solos, les habían quitado todo y habían desechado a las personas que no les servía el reino y se llevaban a la gente que estaba más, más ágil, más, más durita y ellos cayeron en esto pero estos muchachos mantienen su identidad aún estando en un pueblo extranjero bajo un poder de un rey que no adoraba a Dios sino a Baales entonces vamos a ver en la historia cuando están ellos solos, vamos a ver siempre de principio y a fin a un Daniel que nos enseña algo básico y necesario para nosotros poder resistir y mantenernos firmes aún en medio de las cosas contrarias la oración la oración, un joven de oración, un joven que influenció y que Dios lo honró en todos los momentos difíciles, lo puso en gracia, pero eso de ponerlo en gracia levantó envidias y celos. y Daniel era odiado por sus contemporáneos, era víctima de sus conspiraciones y condenado a muerte simplemente porque representaba la verdad y amaba y vivía lo que amaba Dios. Y sin entrar en un poco más, aquí es cuántas veces hemos querido decir la verdad y tener valores y por tener un pensamiento diferente nos buscan. Y nosotros para no serle el alma y reír y para que no nos estén... Este, eh, ¿verdad? levantando calumnia y todo y para evitar ser atención y todo lo demás decidimos callarnos la boca decidimos irnos o nos ponemos a pelear pero cuando la verdad está en nosotros yo no tengo que pelear ni te tengo que convencer yo lo que tengo es que vivir una vida de testimonio una verdad ver, ¿cómo es? verticalidad es la palabra un solo doble yo tengo que mantenerme firme tú te tienes que mantener firme la verdad no nos hace canalla es triste ver oye si dices que eres cristiano y quieres defender tu punto ponerte a tirar no denuncia claro anuncia anuncia mantente Pide una vida tú no tienes que doblarte ante lo que otros digan por caer en gracia. Porque tú a quien tienes que caerle en gracia es al Señor Jesucristo. Tus convicciones afírmalas en este tiempo. Pero no puedes ir a salir a levantar una voz si antes no vas a la presencia con Dios. Y Daniel nos enseña a que nuestra primera línea de batalla es en la oración. Daniel nos dice a nosotros dónde nos tenemos que parar antes de salir a anunciar, antes de salir a desafiar, tú y yo tenemos que meternos en la presencia de Dios. Y eso nos enseña a Daniel una y otra vez. Por eso es que Daniel, cuando quieren firmar el, el edicto, porque es que está haciendo cosas buenas y hay unos celos, y no han logrado encontrarle ninguna mancha, nada, nada, entonces dice, pues vámonos a la ley. ¡Claro! Es en la ley donde están los derechos. Es en la ley donde entonces nos ponen, nos obligan. Es en la ley donde nos hacen a nosotros como que nos quieren doblar el brazo. Porque nosotros también tenemos que cumplir con la ley. Porque somos ciudadanos. Pero es en la ley donde quieren decir, ¡ah, aquí es! porque la máxima autoridad en el, en el mundo terrenal eran esos reyes la máxima autoridad en este mundo terrenal son los gobernantes bueno se supone eso usted sabe más que yo y los jueces ¿verdad? pero mi máxima autoridad es Cristo pero yo tengo que yo, te, yo vivo en esta tierra y yo tengo que cumplir pero yo no puedo vender mi, mi, mi primogenidad por un plato de lentejas entonces en el capítulo 6 si va conmigo le voy a leer el capítulo 6 si usted está, búsquelo un momentito apúntele y lo estudia después <coughs> puede escribirnos preguntas comentarios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pareció bien a Darío. ¿Quién era Darío? ¿Quién era Darío? ¿Quién era Darío? ¿Mm? Rey. Constituí sobre el reino 120 satrapas que gobernasen en todo el reino y sobre, ellos, tres, y sobre ellos tres gobernadores de las cuales Daniel era uno a quienes estos 10 diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado pero Daniel mismo era superior a estos atrapas y gobernadores porque había en él que había en él que había en él un espíritu superior. Mm. A mí me. Yo les dije ahorita, me encanta. Oye, que era un espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel que él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él no había mancha nada entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios ¿Lo escuchó bien entonces, estos gobernadores y satrapas se juntaron adelante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. ¡Qué lambones, ah! ¿eh? Eso así le debíamos. Sí, sí. Oye. Lambones yo le diría, sí. Y sigue el versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sárrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso, en el foso... Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abogada, abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Oye, estas son las cosas que suceden en nuestra realidad de vida. Estos son los momentos donde muchas veces se nos ocurren unas cosas porque tal vez en otros lugares han funcionado. Y está bien. Y qué bueno que los derechos existen. Qué bueno. Qué bueno que, que claro, yo estoy de acuerdo con la equidad. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que, que denunciar la violencia. Pero la violencia se da en todas las esferas. Hay que denunciarlas todas. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que yo no estoy de acuerdo son con unas agendas que no van a favor de lo que se estableció en la palabra de Dios. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Pero también tengo que señalar que estamos, como leía la columna de un compañero eh, hoy que escribió, creo que el Nuevo Día me envió, Eliezer, eh, en un momento dado yo una he escrito... Eh, y hay algo que llama mi atención y que creo que es, que es real. Estamos perdiendo el tiempo en algunos temas y estamos perdiendo de enfoque el macro de otras situaciones que también nos compete mirar, evaluar y anunciar, poner nuestra postura. No es que se vaya una balanza a un sitio y una balanza a otro porque ciertamente no va a ocurrir en un mundo de esta manera solamente si Dios está en el centro es que vamos a poder ver cosas yo no vengo a imponerme pero yo vengo a anunciar yo tengo que decir, yo tengo que, que proclamar, yo tengo que anunciarlo para que los corazones puedan ver la alternativa de hay un Dios que está por encima y que ha prometido y que realmente tiene pensamientos y cosas buenas para nosotros claro, claro pero la gente tiene que decidir por sí misma. Y están ocurriendo porque en América Latina se dan estos temas y ya están, pero no hay estadísticas. Esto sigue. Mire, vamos a denunciar, claro, vamos a hacerlo. Estamos en contra del maltrato. Estamos en contra de los asesinatos que están ocurriendo. Yo, Angelica Acevedo, estoy en contra de todas estas cosas que están ocurriendo, de violencia a mujeres y hombres apareciendo muertos. Estoy en contra de que a la mujer la denigren. Estoy en contra de esas cosas. Claro que estoy en contra. Claro que estoy a favor de que tiene que haber una equidad. Pero de ahí entrar en ideología, esos son otros 20. De ahí entrar en otras cosas, porque ni tan siquiera yo entro en ello. Tú sabes, y no es que no lo haga, vamos a, vamos, porque es que hay gente que se hiere. Pero, pero es que tenemos que saber hacia dónde vamos. Usted tiene que sentarse a hablar con su familia. Usted tiene que saber lo que está diciendo y en lo que cree. Pero si usted no tiene oración. Si usted no tiene una integridad, si usted no tiene disciplina, si usted no se sumerge en la palabra, usted no va a poder hacer lo que Daniel hizo cuando se puso la crisis difícil. Porque como Daniel tenía disciplina, como Daniel tenía integridad, como Daniel estaba preparado en ello, Daniel entonces, ¿qué es lo que sucede con Daniel? ¿Qué es lo que sucede con Daniel? que cuando la crisis vino, él se pudo mantener firme, porque estaba preparado para ella. Entonces, en el versículo 10, mira lo que hace Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abier y, y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día lloraba y, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. <risa> Así. Pues ahora yo voy a seguir haciéndolo. Afirmate. Voy a abrir la ventana Y las ventanas daban a ese lugar de la promesa porque Daniel tenía la esperanza de que algún día el pueblo podría volver a mirar hacia ese lugar donde el Señor había prometido, donde Dios estaba con su pueblo, donde había promesa, donde había pasto. y él tenía esa esperanza y Daniel se ubicaba específicamente porque él estaba en Babilonia pero su corazón estaba en Jerusalén era un hombre íntegro no íntegro con un partido que sin importar que íntegro con el único que no ha fallado y que no cambia de parecer. No es que Dios hoy dice, pues mira, es que hoy se levanta y dice, mira, aquello que te prometí de que tú y tu casa serían salvos, ¿sabes qué? Hoy cambié de opinión. Solamente, solamente tú, si quieres. Bueno, fíjate, yo te sané ayer, pero hoy quiero devolverte la enfermedad porque es que me aburrí, como que. Pues, te la voy. pues mira. Dios no cambia dios no es ambivalente tus consecuencias pueden hacer que se altere lo que dios hizo tus decisiones erróneas enfilemos nuestro nuestro rostro hacia jerusalén posible que eso ocurra pero Dios no lo hace Dios se mantiene y Daniel lo sabía ya Daniel había experimentado un Dios fiel soberano y por qué iba a dudar ahora pero entonces Daniel sabía cuál era su prioridad y a quién se debía. Esto de la era un símbolo, esa orientación de la ventana, de la tendencia continua de su mente y de sus pensamientos. Cuando no estaba allí, su corazón y su mente siempre estaba hacia allá. Él se giraba hacia lo que estos libros sagrados decían de Jehová y su templo, de aquellos que tienen en la que están eh, de la tierra en la que está el templo era el centro, el llamado de los padres que habían peregrinado hasta allí nunca dejó de orar pidiendo que Dios restaurara su ruina reconstruyera ¿y cuál es el tema de nosotros? reconstruyera Su oración reconstruye. Los muros a veces están caídos. Su tierra estaba desintegrada. Lo habían sacado hace cuánto tiempo. Pero su corazón no sabía. Su propósito latía todavía en su corazón. Aún cuando trataron de troncar, aún cuando la temporada fue difícil, y una temporada larga, muchos años, este hombre nunca dejó de creer, nunca apartó su corazón de ese lugar donde estaba la disciplina de Él, su integridad, su responsabilidad de ir a la presencia de Dios, tres veces en su rey. y en ¿cuántas veces a nosotros se nos hace difícil? Anoche yo le decía, ay Señor, definitivamente yo antes podía quedarme en la cama y hablar con Él como si estuviera al lado mío, pero hoy día no me duermo, entonces, hay veces que estamos cansados y lo que queremos es televisión o tirarnos para atrás o qué sé yo, qué más. Pero Daniel aprovechaba su tiempo. No es que usted deje a su familia, no es que deje de hacer las cosas, es que usted tiene que tener una disciplina para poder combatir todas las cosas que suceden. Entonces se juntaron a aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey, de hecho ya estaba en su casa, en mi casa, en mi casa. El rey le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti o rey se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Mire. Ellos conocían tan y tan y tan bien a Daniel, que sabía que él no iba a dejar de hacer eso. Y no ocurrieron dos días, fue al instante. Era le dieron 30 días por si acaso, al instante. Cuando yo sé a quién yo le sirvo, yo no titubeo ni un segundo en poder alzar mi voz al Señor cuando la noticia del médico llega a mi vida y puede ser abrumadora yo no voy a dudar de adorar a Dios aunque le moleste cuando me quede sin empleo y sea de una manera injusta porque se levanta de manera injusta muchas veces o por las situaciones que estamos viviendo yo no voy a dudar un segundo de adorar a Dios cuando calumnien contra mí cuando se levanten guerra, cuando sucedan cosas, yo no voy a dudar un segundo de adorar a Dios. Cuando yo decido defenderme sin ir a la presencia de Dios el día que mayor más, la pata la meto hasta el caón. Tengo que reír. que estas últimas semanas cuánto se ha debatido cuánto han tirado para un lado y para otro cuántos insultos cuántas formas de des desinformar y de manipular las noticias de mover las cosas a según conteste a un grupo específico pero cuando hay una voz de valores de algo que ha creído como ellos han creído en lo otro el otro grupo como se levanta guerra como somos los peores los religiosos como se nos tira y denigra y el mismo pueblo cristiano se tira aquí no se trata de quién tiene la verdad la razón o no aquí se trata del primer derecho que tiene todo ser humano que es el primero que rompen para poder poner otros derechos vámonos humanamente hablando el primer derecho que rompen es el respeto. El primer derecho que rompen es el respetar las ideas y los pensamientos de otros. Porque son contrarios. Yo estoy en desacuerdo con un montón de cosas, pero eso no me quita a mí que yo te eh, quite el respeto. Yo puedo diferir contigo con respeto. Y como el mismo pueblo, vamos a hablar del pueblo de Dios, el que dice ser el pueblo de Dios, se tira, se deja en carne viva. Yo tengo compañeros que uno estudia, con compañeros que, que uno los quiere y los estima, tremendos seres humanos. Diferimos. Tenemos nuestras diferencias, no pensamos iguales. Eh? No vemos las cosas de la misma manera, pero no nos metemos en un salón de clase a comernos vivos. En contrario, nos enriquecemos en sus posiciones y lo que cada cual se afirma, yo me afirmo más en lo que creo. Yo no tengo que cambiar la opinión, al menos que el Espíritu Santo o cuando el entendimiento de cada persona entienda. Pero ¿sabes qué? Muchas veces en los puntos de diferencia yo me afirmaba más en mi experiencia con el Señor. Yo puedo sentarme a dialogar con diferentes posiciones y yo no tengo que tener ningún problema con ellos. Ahora no me trates de juzgar y tirarme. No lo hagas porque yo voy a mi Dios. Y si tú tienes un Dios y a lo mejor tienes alguna diferencia y tú vas al tuyo, pues vamos a ver quién gana, como pasó en un momento dado con Elías. Elías no se tira los guantes dice, ese es tu Dios, este es mi Dios, vamos a ver qué es lo que sucede primero y ya. Aquí lo que se trata es, mira, de otra cosa. Y Daniel es algo rico en eso y se levantan tantas cosas y entonces mira que es esto es un grupo pequeño que se hace grande son grupos pequeños que parecen grandes porque le dan más exposición pero no son grupos no, realmente no son grupos grandes mi pastora dice que donde quiera que haya oración allí ya está fuera de ahí Maripurar a Dios no se puede y no podemos movernos a nuestros antojos que se acomode a mi derecho, porque yo tengo que vivir lo que Dios quiere que yo viva: amor al prójimo. Amémonos, respetémonos. Dios nos ama, lo que nos ama es nuestra conducta pecaminosa. Y lo siento, ¿verdad? Pero yo creo que Dios hizo hombre y mujer. No juzgo. Pero es lo que yo creo. Juzga usted o decide usted lo que quiera decir. Eso soy yo. Y eso no me lleva a mí a, 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 a tratar la gente por encima. No. La verdad, si, la, si yo estoy en la verdad, o si la otra persona está en la verdad, la verdad hará libre. Y la verdad prevalecerá y algo ocurrirá. Quien convence es el Señor. No soy yo. Sabes que la autoridad y los poderes nos nula la mente. Y en la historia, ustedes después la pueden ver bien. Se cumplió el decreto. Fue al, po al pozo. El rey estaba confundido Pero el rey tenía, no podía ir en contra de su propia ley. Y hay veces que hay personas que sus posiciones los llevan a. Que se les hace difícil pararse firme porque se deben a un pueblo, se deben a unas personas, se deben a ese poder. Pero como Daniel se debe a Dios, como Daniel se debe a él, se puede mantener firme y no tiene el problema que tiene el rey Darío porque Daniel sin importar si es a favor o si es en contra. Como se debe a Dios, él puede mantenerse firme porque él sabe que alguien peleará su batalla. Alguien peleará por él. Y aunque la crisis esté tocando... Y aunque el momento esté difícil y aunque estés dejando el pellejo en la brea y aún cuando te estés quedando aún sin pelo y a lo mejor no tiene y te sigues quedando sin pelo, oye, y aún cuando las cosas se ponen difíciles, tú sabes el limón que tú lo exprimes y ya no sale nada. Y tú lo sigues exprimiendo y ese, ese limón está seco aun cuando tu vida de momento te exprimen y te exprimen y te exprimen y te exprimen o te metan en esas prensas de olivo cuando sacan el aceite y te aprieten y te aprieten y te aprieten y te aprieten si tú estás firme y sabes de quién tú dependes y quién es a quién tú te debes Dios peleará la batalla por ti Dios te librará te sacará en victoria con la cabeza en alto Y a Daniel lo sacaron. Muy bien, Nidia, calme Nidia, la luz sale al final del túnel y la verdad prevalecerá. Claro que sí. Prevalece. Y lo más lindo de Daniel es que Daniel mantenía su corazón puro y limpio. Y se mantenía, él sabía cuál era su rol y a quién tenía que respetar y no se iba en contra no se puso a pelear con Darío ni nada y salió mire entonces los leones se someten a Dios porque hasta los animales responden a la voz del maestro no hay nada que se pueda ir del poder de la presencia de Dios hasta los animales a veces los seres humanos no hacemos caso pero los animales escuchan a su creador y los leones son usados mucho en el salmista Usa mucho esas esas metáforas con los leones y usted sabe lo que representa un gatito de esos yo veía y voy terminando ¿verdad? yo veía en Discovery no yo veía esos de esos de Planeta esto un video de, de unos leones Dice, hoy no es tu día, hoy no es el día, ¿verdad? Cómo estos leones caen a la presa y, hay, y esa presa sigue, sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando. Si es una cebra lo que sea. Y se zafa. No se rinde hasta el final. Pero también he visto cuando los leones tienen una manera de atacar hasta que los tiran. Y el visto que se comen algo grande y al chiqui y a la cría <ríe> son velozos son fuertes pero qué interesante pero Daniel entró y salió como si nada por eso es que cantamos ahorita ustedes y Dios lo lograrán salió en victoria salió firme Salió vencedor. Y Darío lo recibió. Con que yo estoy segura que Darío lo que quería estaba loco. ¿no? Ahí, ¿verdad? Que saliera todo bien. Porque había en contra de su voluntad realmente. Él fue por su, por su autoridad que le tocaba porque iba a quedar mal. Y, y el precio era va a ser mayor. Después iba a perder la credibilidad, ¿verdad? contra a ellos por su posición. Lo dejó en las manos del Dios que le servía. Hay veces que los mismos que no creen, cuando tú das testimonio de fe y te mantienes, aun cuando muchas veces den unos comandos que van a atentar contra ti, en su corazón, ellos están dejándole eso al Dios que tú le crees. Si ese Dios, pues dice, bueno, si Él tiene su Dios, lo veremos. Si tú tienes un Dios, lo van Salgamos, manténganos firmes, evalúe las plataformas, sea íntegro con Dios, busque los valores lo más que pueda con los valores del reino, no se envuelva en las discusiones y desvíe su atención de lo importante, hable los temas que tenga que hablar con su familia, siéntese, coja la palabra de Dios, coja la palabra de Dios, escudíñela de aquí. Ok, ¿y qué dice Dios sobre esta propuesta? ¿Y qué dice Dios sobre esto? Esa es su forma. Claro, levantemos una voz en contra del maltrato, claro que sí,
1: pero no entre en las
0: agendas escondidas de la gente, entre en la agenda de Dios y responda a la luz de Dios. Pero no se tire a marchar y a luchar sin antes haber ido a la oración. O sea, me convocan y yo puedo salir en una convocatoria, claro, porque yo tengo que velar por, por también los intereses de la sociedad, claro. Pero yo no puedo salir sin antes haber ido a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y responde en este tiempo conforme a tu voluntad coja las redes sociales para darle chear a cualquier cosa compartir para adelante, sin antes sentarse a mirar qué es lo que hay detrás y qué es lo que Dios quiere que usted vea ahí métase con Dios busque de Dios procure la oración con Dios, procure estudiar la palabra con Dios llénese de la presencia de Dios para que usted pueda tener sabiduría para enfrentar las opresiones de estos tiempos y de estos reinos. Porque en Daniel lo vemos y en la palabra lo vemos. ¿Qué dice? La palabra dice. Y lo vemos ahí. Cada año la opresión fue peor, cada reino fue peor. Parece en un momento Daniel está ya con una lucha con el ángel, en un momento que no puede, pidiendo, clamando. Pero cuando ya se acerca al final de Daniel, usted va a ver que prevaleció Dios, que ningún reino, que ningún imperio, que nada en este mundo va a poder prevalecer para siempre, porque va a venir el rey de reyes y señor de señores y establecerá su reino. Oye, Él va a venir por su iglesia, Él va a venir por sus hijos, Él va a venir y un día se acabará todo esto, porque eso no es lo que Él determinó para tu vida y para mi vida. Dios ha prometido vida eterna y un lugar donde no habrá opresión, donde no habrá nada que te pueda apartar de Él. Pero mientras estemos en este mundo, tenemos que confiar. Y ¿sabes qué? Ha llegado, hace tiempo llegó, llegó la liberación de la opresión, llegó cuando el Hijo estuvo entre nosotros y fue a la cruz por amor y cruz de, oye, de, fue de dolor, de, 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 de muerte. Y fue allí y se quedó solo un buen tiempo en oscuridad, re reconciliando al pecador con el Padre, limpiándonos a puro dolor en ese lugar. Y allí llegó la libertad de la opresión de este mundo. Resucitó y nos dejó el Espíritu para poder resistir hasta que Él llegara. Mantengámonos firmes, creyendo y confiando en nuestro Dios. Y al final dice, en el 26 dice, de parte mía he puesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque él es, él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el final. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el Persa. El rey reconoció por un hombre de testimonio fiel, firme, íntegro, que no vendió su integridad por nada. Reconoció que el Dios de Daniel salva, que hace señales y maravillas. A él sea la gloria. Queremos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con nosotros. Hoy, mañana y siempre. No vendas, no te quites, no titubees, mantente firme. De una fe inquebrantable. Fíjate, yo creo que ese es el próximo tema que voy a hablar. Una fe inquebrantable. Así que, Señor, gracias por la vida de cada uno gracias por tu amor gracias por tu cuidado gracias por quien eres porque tú eres el dios que conoces cada uno de ellos que más que una voz profeta una voz en este tiempo de denuncia y de anuncio podamos ir ante la presencia tuya para poder hacer conforme a tu voluntad y no lo que nosotros entendamos para poder ser eh, ser atinados con lo que tú quieres. Ayúdanos, ayúdanos. Nadie puede marcar, no puede cambiar solamente el poder tuyo. Y gracias porque cada vez que tenemos diferencias y situaciones con nuestras hermanas, hermanos o personas, son momentos de reflexión también para ir a ti, y también conocer si hay algo más que hay que moldear en nuestro carácter, porque también tú nos permites muchas veces para moldearnos. Que nosotros podamos ser humildes a la corrección. Que nosotros no nos confundamos. Claro que tenemos que vivir la palabra, pero tenemos que tener sabiduría y discernimiento en este mundo que también cuando van pecamos de ser literal, pecamos por cerrarnos en dogmas muchas veces y no abrirnos a que todavía tú creas y haces cosas y permites que otros hagan para poder nosotros seguir afinándolo y entender y vivir mejor la palabra tuya. Ayúdanos,
1: mira la violencia
0: que ocurre en este país y en el mundo, mira todas las cosas que están ocurriendo, no atendemos a veces otros temas importantes de igual relevancia y nos concentramos solamente en algunos asuntos y nos distraen y nos quitan la atención de aquellas cosas que también tienen un peso grande. Mira la gente de la salud mental, mira la gente que está sola, mira la gente que está teniendo que roban, que les quitan lo que tienen, que se aprovechan. Mira la gente que no tiene empatía ni amor, mira la gente que no se preocupa ni tan siquiera por extender la mano y hacer tal vez es un gesto de amabilidad. Mira aquellos que todavía viven el miedo de este tiempo. El COVID no es el fin. Hay muchos que han sido impactados y han perdido seres y la han pasado difícil. Pero clamamos a ti y declaramos que tú eres el Dios. Por encima de lo que pase. Por encima de si la enfermedad toca es cuando más fuerte voy a alabarte y cuando más fuerte voy a hacer mi ministerio si la situación toca es cuando más fuerte vamos a hacer para hablar porque nos debemos a ti cuando la crisis toque nos mantendremos firmes porque tú nos sostienes y tú has prometido gracias Señor gracias en el nombre poderoso tuyo. Esto ha sido Más que un café siglo XXI con taza de café en mano y el cántido de coquí. Si te gustó, comparte con otros o escríbenos, queremos saber de ti. Dios te bendiga, tu pastora que los ama, Angelique Acevedo.